0: Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao podcast Cultura Longboard, o podcast do Longboard Baiano. Eu sou o Peter eu sou organizador do Noiser Rider Festival.
1: É isso aí, galera. Muito prazer. Eu sou Thiago Bolhões e eu sou surfista. <risos> Fala, galera! Eu me chamo Yuri Trócoli e eu já estou com viagem marcada para Barra Grande.
0: Hoje aqui estamos com nossa amiga Aline Chaves, né? vamos falar aqui, vamos recordar aí bons momentos da nossa amiga, é, uma transição aí de, de, de prancha, de tamanho, né? então é, seja muito bem vinda Aline, né? aqui também nosso amigo Yuri Trócoli aqui na bancada, juntamente com o nosso amigo Tiago Bulhões, o velho
1: Bulhas. É, é... Boa galera! Aline, um se apresente.
2: Boa noite, galera. um prazer estar tá participando dessa galera bonita aí, que faz esse trabalho maravilhoso. Eu sou Aline Chaves, surfista, ex-surfista profissional de longboard, campeã brasileira 2009 e campeã baiana aí desde 2006. Depois Mais. eu passei para o longboard e onde me consagrei ali campeã, competi até 2012 e hoje sigo fazendo outras, outros projetos.
0: Aline, conta pra gente aí, né? É, conta pra gente o início aí da sua história. Eu sei que você começou na pranchinha, você quebrava, arrebentava aqui na pranchinha, mas conta pra gente o início da sua história aí. É, é, na verdade, esse quadro aqui é a vida no mar, então a gente tem que falar a vida inteira, né, então conta pra gente é, o seu início aí no surf, se você quiser até relatar, é, é, né, como foi que você descobriu o surf e tal, e, e aí chegou pro, pro, pro Longboard.
2: Ah, muito bacana, Essa vai ser bem legal. Eu comecei já naquela época, né? Eu hoje estou com 38 anos, na minha época eu comecei já um pouco tarde, com 15 anos. Na... Não tínhamos nenhuma estrutura, eu comecei com meus amigos, grande nome, como Jerônimo Bofim, né? Thó, como é, Charles Chaves, Charles Costa, as pessoas que me levavam lá para fora, eu segurando no leste deles, chegava em outside e eles me soltavam. Na época tinha uma menina que me inspirava muito, que eu achava ela linda quando ela passava com aquela bermuda, na época era ainda tectel, <risos> bem dinossauro, é. né? E eu me, me encantava aquele estilo dela, linda, com aquela prancha, e eu falava, nossa, essa, é muito linda ela com essa prancha, eu quero fazer esse esporte. É a Cristiana Maia, ex-namorada do Jerônimo Bonfim. E peguei um toco lá na Praia do Sul, e comecei a ir pra praia, eu venho de família de pescador, meu pai é pescador, inclusive o meu irmão mais velho se chama Carlos Alberto Terral, melhor vento Gra pra gente aí. É. Grande, grande, é. Abraço, <risos> grande abraço, grande <risos>
0: abraço. Massa. É
2: então, eu sempre morei ali beira de praia, Morava, morei ali no Pontal, sempre gostei do mar, sempre o mar. É, me trouxe coisas boas, meu pai sempre chegava em casa com aquela pescaria, aquele cheiro de mar, de peixe, e aqui eu me encantava. Então, eu peguei essa prancha e falei, vou surfar. E fiquei ali na arrebentação, na beirinha, insistindo, insistindo. Galera me jogando lá fora, me deixava lá, eu perdi a prancha, tinha que vir nadando. Sempre gostei de nadar também. E um belo dia teve o circuito Iliense de surf grandes nomes, Lapotinho Coutinho na época que era né, o juiz entre outros e primeiro campeonato quatro meninas né, eu, Luísa Cristiana Maia é, Daniela e Serafim e aí final de quatro, então era assim quem ficasse em pé ganhava eu lembro que eu era sempre no destaque não caía da prancha é. aí vim, passou o tempo né Vim, conheci Tacaré as grandes ondas de tacaré. E em Itacaré eu comecei a me dedicar mais a treinar. E aí teve a, a questão da competição, da gente sair para o Brasil com a equipe baiana, né, levar o nome da Bahia. E aí a gente fazia essa viagem norte a sul do país, a galera aí do, do circuito baiano e divulgar no brasileiro. Aí chegávamos lá, na época eram os meninos tudo novinhos, Frank Serfa, Dani o esse que mora na Praia do Forte, Bino Lopes. Tinha Rudar Carvalho também, né? O Carvalho, todos esses pirralhinhos.
1: Ah, tá a hein?
2: Então só... aí vinha os Open Marcelinho, só. A galera massa, né?
0: Eu vejo que Serpa tá, tá surfando ainda, mas o Rudá continua surfando. Nem, nem, nunca Rudá mais tive notícia tá...
2: eu O Rudá, ele tá morando no Havaí, né? Porra, massa. Não sabia, então, não. Ele, ele foi embora pro Hawaii com a mulher dele, tá se criando lá. O Frank, ele agora é, é mais free surf. Inclusive, ele tava até aqui na Barra Grande fazendo um projeto aqui pra Corona.
0: E Legal. a galera
2: sempre na água, e eu via esses es cara meninos caras surfam, surfam muito, esses meninos tudo novinho, né, e hoje já me vê, me chama de tia, aí você fala, cara, é. Bahia, velho, chama de eu, tia? Meu Deus, de tia, o menino melhore, e aí, né, é. e um respeito, assim, incrível, né? E nosso técnico era o Gabriel Macedo, Gabriel, um grande assim, Gabriel. Grande Gabriel. E com gente sua bo... equipe, né? Que gente era o Oliveira, gente boíssima. E Gabriel sempre ali puxando a orelha de todo mundo, e a gente chegava, fazia nosso dever de casa certinho, sempre tínhamos resultado. E, e foi cara... muito legal. E foi através da competição que eu conheci meu país, né?
0: Legal. Muito bom. Já Muito quero deixar, já quero deixar dois abraços é legal, ali. Né? Um abraço pra galera toda de Ilhéus aí, Gabriel Macedo, Rudar, é, é, Frank, né, Frank Serpa. E deixar um abraço aí também pra Itacaré, a galera toda de Itacaré e nosso amigo aí do clube de longboard de Itacaré.
2: Áudio
0: Audi Vieira.
1: Áudio Vieira.
0: É,
2: então,
1: a, fomos
2: é. competir o baiano e daí veio a competição que era o circuito para eletrobras feminino. Teve em Tacaré para participar do longboard. A galera vai, amiga, porque eu já dava aula em um resort e quando o mar estava pequeno eu me divertia com um pranchão, porque eu tinha acesso aos pranchões. Então, assim, eu. Já na primeira, no primeiro campeonato também eu já me destaquei, e aí eu vi que estava crescendo, que as meninas tava todo mundo ainda, nossa, pé no bico, ainda era uma coisa assim que a gente corria, parecendo um caranguejo de lado, era, era muito assim fantástico né? ver aquelas meninas tudo como uma, uma bailarina. E eu me encantei, eu falei, nossa, que, que maravilhoso. Esse estilo é, é incrível, até porque eu sou grande, eu tenho 1,77m, né? E às vezes o um mar pequeno é de pranchinha eu forçava muito. E com long, esguia, aí quando eu fazia aquele drop bração aberto, aí o juiz soltava o lápis.
0: Eu tenho até algumas fotos, <risos> eu tenho, a, eu tenho é até bom. algumas fotos suas aqui. E foi, do, foi quando eu te conheci, foi no Mundial do, do, da, do Pena aqui em Jaguaribe.
2: Lembra? Uhum, claro. Eu até então, te mandei
0: essas fotos.
2: Fantástico. Esse campeonato foi assim, eu tava super, eu tava na melhor fase, assim, né? Todo mundo botando fé em mim. Vamos, até falaram em Mundial. Meu sonho também era ir pro Mundial, mas assim, cara, no Brasil o suporte é muito difícil. Ainda mais quando você é negra a gente tem esse problema, né? Porque, infelizmente, a mídia em nosso país tem essa coisa de se você não tem um status, se você não tem um coach. Então, na minha época, foi muito difícil, entendeu? É, hoje, hoje já está um pouco mais fácil. Terra. Não, total. Hoje em dia, as meninas já têm acesso a, a centros de treinamento, escolinha de surf, técnico, coach, tudo tudo muito mais... A tá mais,
1: mais chegadinho, né? É. Com
2: certeza. Então, as, assim, é, as, as profissões femininas... estão mais
1: disseminadas, né? Elas Com estão...
2: certeza. E os equipamentos... Tá tudo muito mais né? aflorado. Então, naquela época, a gente eh, tinha uma dificuldade. Eu tinha uma dificuldade grande de chegar nesses eventos sozinho. Sempre que a galera do Sudeste sempre falava Ei, Baiana, você é guerreira, né? Tá sozinha. É. Eu chegava lá em Maracaípe, me hospedava... E transportava meus longe sozinha, aí, né, tendo que se concentrar né, para minha bateria ali. Sozinha assim, né irmão? Sempre com Deus. Mas eu digo assim, em relação às outras meninas, ela sempre estava com a galera até que vinha com elas. Então no meio dela sempre tinha um treinador, um namorado ajudava e eu não. Era eu e eu mesmo, mas ali sempre centrada, procurando... Sempre eu fui uma pessoa muito ativa nos eventos, nunca ficava ali na paranoia. Eu sempre levava aquilo como diversão, como um prazer de estar ali participando daquele evento, vendo aquelas meninas lindas pra lá e para cá. Tanto que Gabriel falava: Meu Deus, você tem que se concentrar mais, você é muito. A... Não para. Mas isso que era a minha concentração, né? Não era ficar com fone de ouvido, tá naquela coisa olhando pro mar. Claro, que antes da bateria eu me recuava um pouco, fazia minha meditação. Eu fui sempre uma pessoa é, espiritualista, sempre gostei de, né, de...
0: Tem uma foto sua meditando, viu?
2: É, sempre gostei, assim, de conversar, né, com, 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 o um aqui, com o divino, com aqui agora. E, assim, com a cara e a coragem. Então, assim, foi fantástico. Ahn.
1: Perguntar, desculpa, olha da Bahia não tinha nenhuma mais nenhuma menina que competia de longboard o brasileiro profissional com com você da Bahia não era não. só você
2: não era só Caramba. eu aí lá em dois, lá em 2012 em 2010 quando teve o campeonato em Jaguaribe aí já apareceu ali as meninas Carla Leitão Carlinha Cicene, né, que é uma grande competidora Caramba. também aí do circuito, eu, eu era a única que levava o nome da Bahia, eu tive um, um peso, assim, muito grande, né, porque aquela, aquela coisa sempre estava nos eventos principais, que era o Petrobras Feminino de Surf, cheguei a ser convidada para o Mundial em Tacaré, que foi o WSL das Gels, né, competiu o Super Surf, era eu sempre que tava, né? Caramba, no destaque. Hein? Porra, Super Surf. Super legal. Surf, cara, que era aquele evento.
0: É. Não era... Era, era, foi no Super Surf que eu conheci, sabe quem? Meu xará, Peterson Rosa.
2: <risos> <risos> grande surfista.
1: Era legal, né? Grande... Circuito bonito, Que Pessoa
2: muito, muito. E isso. E aí tá vindo grandes nomes também da nova geração das meninas, que era a Erika Prado, né, que hoje é nossa, é, trabalha aí na URU também, nossa jornalista.
0: Conheci e, a Erika Prado também.
2: É, e foi assim, destaque também, né, o surf dela, um surf bem progressivo, aí fomos para já foi crescendo, né, já quando eu, fui saindo da pranchinha, já fui entrando no long e aí já fui já vendo que em Salvador já tinha também grandes nomes aí também das meninas aí e é isso cara é esse esse evento em Itacaré foi assim uma porta para a nova geração né Mas que me foi, diz uma assim, coisa o mundial
0: mas me diz uma coisa Aline, é o que foi que te fez a você o que foi que te, o que foi que fez você ir pro longboard
2: Oh, o longboard como eu te falei, foi amor à primeira vista, né? Um surf muito mais tranquilo. Eu vi ali que, como eu é, pautei, não tinha muitas meninas. Eu tinha uma dificuldade na pranchinha, como eu já estava correndo profissional. Era difícil já para mim, né? Que Enquanto eu estava no baiano, eu estava bem, eu estava em destaque. Mas quando eu já fui para o brasileiro já tinha grandes nomes na frente, então eu estava um pouco apertadinha ali, tinha que correr atrás dos resultados, sempre passava umas fases, ficava em quarto, em terceiro. Então esse circuito da Laila Werneck, que foi o Petrobras Feminino de Surf, foi muito importante para muitas meninas, para todas as categorias, inclusive o longboard, foi onde eu me destaquei, que eu entrei, é um campeonato que você já entrava, já ganhando dinheiro. Então, foi um campeonato profissional. Então, aquilo me fez também correr atrás, né? Me dedicar mais ao longboard, porque, querendo ou não, eu vivo do surf. Hoje, todo na minha vida eu é baseado no surf. Se eu não produzo, eu não, não tenho. Então, assim, o surf sempre...
1: E encaixou legal, né? Você e o longboard... Perfeito.
2: Achei maravilhoso eu mudar da pranchinha pro long, pelo estilo, né? Os Massa. movimentos. E é lindo demais, né, cara? Você...
0: Então, vou deixar, vou aproveitar, né? Você falou da península aí, já vou deixar até um abraço também pra galera toda de Barra Grande, que eu sei que vai estar tá todo mundo escutando esse podcast nosso aí, especial com você.
2: Ah, que legal. Porra, que Barra
1: Grande, eu sonho, velho? Rapaz, quero ir muito pra aí. Vim
2: morar aqui, foi assim. Foi incrível também, sair de Tacaré, né? E vir parar, que agora, como eu te falei, com 38 anos, o que eu quero agora é. Viajar mais e estar tá aqui, né? Porque aqui ainda é um lugar tranquilo, você tá completamente em contato com a natureza, boas ondas, bons point break aqui. E os reef. Então, ah. tá um lugar que tá sendo, tá sendo descoberto ainda. Legal, Imagina. Hein? Estrada Uffhaut.
1: Cara, então, assim, Legal.
0: Não, é daqui. muito legal. Eu tô é sempre aí. Boa. Eu tô sempre aí. É
2: Está
0: muito bem. legal.
1: Cadê que me convida para ir lá com você? Na pô,
0: próxima pô. vez que eu, que eu for, Pequeno Gafanhoto, eu vou lhe levar.
2: Traga, ah, meu ó, amigo, você tem ó, louco, eu ó. lugar aqui para vocês ficarem.
0: Pronto, <risos> beleza. Mas hum. Aline, voltando ao nosso papo aí, é, eu queria saber sobre equipamento. Né? Eu sei que você tem um surf bastante progressivo, né? mas que você também consegue fazer o surf clássico. Eu queria que você contasse para gente aí. Né? O, qual o, o, o equipamento que você surfava na época? Qual equipamento? Qual o, o tipo de prancha que você gosta de surfar né, hoje?
2: Olha, quando eu comecei, é, eu me esperava muito no, nos meus amigos, né? Tanto do norte, do sul, que era era lá que vinha. Sempre com os equipamentos top, é, o fio Rasma, essa galera assim, eu ficava encantada com eles, o que era que eles estavam usando. Uhum. Então os meninos sempre foi minha inspiração. A abolição, a galera ali de, de Falei Santos, com a Abolição
0: hoje. Isso, Boa. um grande
2: abraço aí para ele, Carlos Bahia. Encontrei ele o ano passado, Jeffsons também, encontrei eles em Portugal o ano passado. E essa galera me inspirava porque a gente assim, a gente é daqui, da do Nordeste, né? Da Bahia, do Nordeste, a gente não tem tanto acesso aos equipamentos bons. A gente tem que saber que a maioria agora a gente já tem esse suporte, mas antes era um pouquinho difícil. Você precisava um grande nome de um shape top prancha. Então, pelo menos eu sempre tinha essa coisa de olhar as medidas, tamanho. Então minha primeira prancha foi uma Pastor, né? Eu surfava de nove pés. Já começou né? na Ferrari, hein? É, já comecei ah, já, com a Ferrari. Já começou com boas pranchas. <risos> era o Cláudio Pastor, era uma nove pés, minhas medidas, né? Progressiva e clássica. Triquilho ou, ou, Não, ou monoquilha? Não, isso é monoquilha, assim, golfinho. Mas então, é mesmo? usava duas estabiladoras... <risos> é, na época eu usava...
0: <risos> Sabia que ele ia comentar
2: na época já estava já, já oh. assim, né? Com visão de, de do, futuro, já. do futuro, né? Que é agora. E hoje ah. eu assim, como mudou muito a questão da quilas. Então eram duas estabilizadoras pequenas. Né? Eu lembro que as minhas eram FCS e uma 7. Quando o mar estava muito cavado, era 7 né? que eu usava. E quando o mar dava uma baixada, era uma oito e meia polegada, oito e meio. Nunca surfei assim com quilhão, quer dizer, agora já surfei. Em Portugal eles usam só assim golfinho. É aquele surf mais lento, né? mais quebrado. Mas como a gente estava competindo, tinha que ter essa variação. Se o mar subisse muito, tinha que botar um jogo, era sete. E eu via muito bem, aí fazia um palmo assim, media, jogava ela mais para o meio para ficar né, com o encaixe das trisquilhas, para poder fazer a manobra e andar no bico. E quando o mar baixava, jogava ela para trás e aí trabalhava mais o fundo da prancha. Eu, quando subia no longo eu era mais um estilo radical, tanto que a galera do Sul, menino falava muito, nossa, Baiana, você tem um estilo muito massa. Muito progressivo. Mas... Tem que treinar também o clássico. que as meninas estão vindo aí. Então, assim... Como eu vim da pranchinha, mesclou um estilo clássico e moderno. Né? Tanto que agora, aqui na quarentena, eu estou sufando de pranchinha. Eu estou sufando de prancha e tem gente que me viu com long e falou, nossa, como o seu estilo é bonito de pranchinha. Então, assim... Voltou para Pranchinha e volta pro long, né? Mais remada, pranchinha ou entra mais é. rápido na onda. Então, assim, eles falavam muito, olha, treina o clássico, treina o clássico, porque... E a maioria das meninas, não. A nova geração já começou já no pranchão direto. Então, você vê que os estilos delas é diferentes, né? Até o jeito do drop. Você vê que quem vem da pranchinha, não. É perna aberta, dropzão. Ah! Entendeu?
1: <risos> é, é isso que eu ia perguntar. Quais foram as dificuldades assim que quando você primeira vez que você trocou de equipamento que você sentiu assim? Que é a diferença muito grande, né? Do de, do jeito de trabalhar a prancha, né?
2: Pro você fala da prancha Pro, grande para pequena. É,
1: pequena é. Quando você passou Olha, a andar de longboard, é, o
2: que você, foi, mais foi... te chamou a
1: atenção assim?
2: É o é, a, o movimento. Né? porque você tem que abrir mais a base. Eu tentava sempre andar com ela para frente, e falar, cara, não é uma pranchinha, é um pranchão, calma. <risos>
1: então eu
2: tinha muito essa dificuldade de controlar ela, tanto que a galera, baiana, calma, baiana. E eu tinha assim, a milhão com esse long, e aí fui lapidando isso, né? E você trocar o longboard depois de você surfar assim, muito tempo com o long e ir para a pranchinha, você perde também o espaço, porque tá, a prancha diminui. Então, quando você sobe na pranchinha, aparece um skate e você fica <risos> completamente <risos> né, descontrolado e vai Chica. duas, três ondas até na, na, na quarta você conseguir fazer os movimentos certos. Aí hoje, como eu falei na quarentena aqui, como o mar aqui tá grande, tem suel, eu preciso entrar, né, para surfar os riffs, pegar os tubos. Então assim, eu tô surfando com a pranchinha e tô como se foi incrível, que eu falei: "Cara, que interessante. Parece que eu tava surfando já há muito tempo", porque eu tenho que botar no pé. Então, dropando mesmo, acelerando. Manobrando, cutback, então tá assim, tá bonito, porque os outros Legal, anos eu não tava na Bahia, eu tava em Portugal, mas eu tava em Portugal seis meses lá, né? Que é o verão europeu, eu tava lá trabalhando, então eu ia surfar em vez de vez em quando, água gelada. Não, não fui para lá para surfar, eu fui para trabalhar e na minha folga quando dava eu ia para o mar de longboard, porque a onda de Portugal é uma onda mais Lenta, uma onda suave, né? Embora os portugueses ele ama, ama o surf, o longboard lá tá crescendo muito. Tem variedade de ondas assim que você dropa onda quilométrica, você dá feedback, volta, vai no bico, volta. É, 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 Legal, é, é impressionante. Como português eles têm uma qualidade de praia, de costa muito boa. Então eu tava e a lá. A água sempre que... fria, né? super fria. Meu John era um 143, né?
0: Pilar. Porra!
2: E, e aí, é... Aline,
0: como, como foi aí essa baiana nesse frio?
2: Eu já, é. eu, eu sou, eu me adaptei, porque eu morei uns três anos em Búzios, e lá é água fria, né? Também, Rio de Janeiro. Ah, então, então é. assim, eu sou um pouco viajada, assim, na questão de climas. Né, eu fui casada com o Suíço e já tenho essa coisa de ir para a Europa, então, assim, eu me adaptei lá, né? Mas, assim, eu não ficava mais de uma hora e meia no mar, porque o pé começa a dar cândia, a trincar, porque <risos> Começa a, água, a adormecer. É, porque Portugal é, um, é uma costa que a água, ela não muda, né? Pode estar tá 40 graus fora, o único lugar que fica mais quente é no... Algarve, que é no sul é o contrário. Aqui é no norte água quente. Como Portugal está virado o continente é impressionante isso. O norte lá espia mais que é aquela região de Peniche, né? É, Ericeira. Eu morei em Ericeira água super gelada. Quando você sobe mais o Algarve para o sul, né? Lá em é, Sagres esses outros picos, a água tá mais quente. Deu até 22 graus no verão. Mas eu fiquei ali na costa. Fiquei né, entre Ericeira e Costa da Caparica, que já é perto de Lisboa. Cara, a água é 16 graus. 35 graus fora. Sol gritando, um céu azul. Você entra na água, assim, um gelo. Agora altas ondas, irmão. Altas ondas. Então, a questão de... E não tá, né? No, no inverno aqui na Bahia, eu perdi o treinamento, curtindo a vibe das ondas. Só que esse ano a gente tem essa pandemia e aconteceu tudo isso. Eu acabei ficando aí, eu pensei, cara, eu preciso surfar. E aqui as ondas, como você sabe, a gente tem uma costa. As ondas são muito. Não é como o Rio de Janeiro, você rema, já tá em outside. Quando uma cresce aqui, você tem que remar muito para fora. Então de longboard, quero ou não. É pesado, cara, entendeu? Eu entro aqui, em é, mar, Quebrar essa fala, é. as meninas falam, nossa, não sei como você consegue surfar de longboard. Primeiro, é uma paixão. Segundo, é técnicas e de dedicação, porque você tem que ter controle, saber furar, dar tartaruga. Então, não é fácil.
1: Baiana, tu é guerreira. <risos> sobre a passagem de bastão. A gente sabe que você tem uma escolinha aí. Como é? Conta, conta como é tudo isso aí você passar toda essa experiência aí, tanto do longboard, tanto da pranchinha. Esse esse case que você tem, como é que você tá passando aí? Onde é que a escolinha fica? Ela tá funcionando atualmente? Conta pra gente aí tudo aí, cada detalhe.
2: Bom, então como eu tava falando, lá lá na frente, a questão da dificuldade ter um bom patrocínio né? que era meu sonho, correr o Mundial e a última etapa que foi em Salvador, que foi em Itacimirim, do Mundial que eu cometi uma agafe e aí fiquei punida pela associa pela Federação Brasileira de competir os últimos eventos isso me trouxe assim me despertou foi é, naquele Mundial? foi, que eu fiz uma interferência na Fernanda Datma eu tava já campeã, daí ah. interferência, fui para terceiro, o Atalanta ganhou. Não, fui para É, foi para segundo. o Atalanta ganhou. Eu fiquei vice, então eu ia ser segunda vez campeã né, brasileira. E aí eu me perdi ali, mas aí eu me desculpei, só que a mídia vem em cima de mim, né? Como eu falei, quando a gente não tá com... Um, um suporte né de um treinador, de coach ali, aí eu me perdi ali, meio que me queimei meu filme falando mesmo, né e ali mesmo eu pedi desculpa a todo mundo, até o que eles leiam tem, tem seis errou quando ele puxou também, deu uma interferência uhum. no adversário dele e de lá para cá vieram as regras a gente sabe muito bem, eu sempre li os livros de regras mas foi uma coisa ali, um instinto na hora, que era uma bobagem. Acontece,
0: né? Acontece.
2: E aí eu me desanimei. né Fiquei punida, paguei a punição. Aí falei, ah, sabe, de uma... O patrocínio já não estava dando certo. E aí era uma dificuldade para viajar, você contando dinheiro. Aí eu falei, olha, eu vou me dedicar... Ou... Vou dar minhas aulas, vou deixar a nova geração chegar. E as meninas na época, a Talanta, né? a Chloé, a, a Jasmin Avelino, todas essas meninas estavam chegando e eu achava fantástico assim, abrir também né? a porta né? para elas. E é isso, foi isso que aconteceu. Aí vim embora. Falei, ah, eu vou cuidar da minha vida, vou comprar meu terreno quero morar num lugar tranquilo, sair de Itacaré e Itacaré na altura tava, né, também assim já, não tava um lugar mais legal para ficar. E aí eu vim para Barra Grande e aqui eu tenho uma escola de surf, que é a Sunday Surf School, fica localizada aqui na Península, Península de Maraú. É o trabalho, meu trabalho é mais com criança, é um trabalho fantástico, do a pra pessoa... criança.
0: A a pessoa chega na Península de Maraú aí, como é que encontra a sua escolinha?
2: A minha escola está localizada em Itaipu de Fora. Eu fico do lado de um hotel boutique, que é a de Bangalôs, né? da, da entrada de Maraú, de Barra Grande, até onde eu tô, a localização da 45 quilômetros, Tô na praia, não tem erro. E ali Negra. eu me, tenho minha escolinha ali Faço minhas atividades Vou voltar Agora com o meu projeto Surf para Todos Que é um projeto que eu trabalho né, Com crianças Carentes aqui Da comunidade Na verdade não é nem criança, são adolescentes E a gente faz um trabalho assim, De recreação Com eles Faz aula de surf Tem palestra ambiental né, tem um, a galera aí que dá, dá um treinamento também, yoga atividade física né, consciência também e movimentando aqui minha vida, aí falei olha, sabe de uma, quero viajar quero ficar tranquila competir é muito bom, mas é uma pressão muito grande, e quando você tem um suporte é muito bonito que você, né, como eu vi o podcast da Cloe foi da muito Chloe. legal né, aquela família é muito influente no Brasil, no mundo do surf. E é isso, né? Cada um tem sua estrela. E é, é isso. Feliz Massa. por ela, por Atalanta. Muito eu bom. sempre via nelas potencial. Tanto que quando eu fui campeã brasileira, eu perdi para Cloé, O mar tava pequeno, na macumba. E aí eu não andava naquela onda. Falei, meu Deus manda um, um suel é marolinha e ela com 15 anos ela veio bum bum brincando mas foi massa foi bonito né ganhar na, na terra dela aquela onda maravilhosa aquela praia da macumba e aí eu já via que ali já tava vindo as meninas que já tava realmente chegando a hora de de ver né o que você que quer fazer você quer continuar ou quer parar, e aí eu decidi me dedicar à minha escola à minha vida aqui, eu sou uma pessoa que gosto muito da natureza tanto assim que o meu Instagram não tem um... Ah.
0: Essa escolha que você fez é, de sair, né de é, mudar a sua vida de ir pra um lugar tranquilo, como Barra Grande e tal, eu acho que todo surfista não sei se vocês dois aí Bulhões e, e Uri têm essa ideia mas todo surfista quando vai chegando já, assim, um, uma, uma certa idade, é, pensa, é, né, óbvio. pô, eu quero me mudar para um lugar onde tenha onda e que seja tranquilo, né, e eu falo gente. isso aqui, e pouca gente, eu falo isso aqui em casa é direto pô, quando, quando eu tiver aí meus 45 anos, por aí, eu quero me mudar para um lugar, assim, ó, eu quero só ficar surfando
1: e comendo peixe, é, eu já troquei o, a Praia da Macumba pelo, por Santos, bicho, já, minha qualidade de vida já melhorou muito em relação a crowd, essas coisas, tumulto, Sim. gente, cidade cheia, trânsito. Já aí, aí é
0: tranquilo também, mulhas.
1: É, é, bem tranquilo, cidade aí, é então boa. Eu vou para aí, então eu vou pra aí, então vou para aí aglomerar. Mas é Pô. óbvio que não deve ser que nem Barra Grande aí da Aline, né, mas... Ô Yuri, é um bora... Em relação ao que eu tinha. <risos> um bora...
0: Vamos bora Claudiar Santos, então, vamos
1: claudiar é, Eu tô estudando pra isso aí, tô estudando pra isso.
2: É, não, é, o é, meu amigo mora em João Boa, aí São Paulo tem grandes picos também, né? Na verdade, o Brasil é, é, é incrível, né, amigo? Tem é muito lugares. rico, é muito rico de... É, não, não precisa ir tão longe para é. você ter uma qualidade de vida boa. Pô, a gente Aqui, como uma... eu te falei, é muito paradisíaco, né? Né? tá aqui no inverno você tem que estar tá surfando porque também agora mesmo esse mês de agosto é um mês de vento. Como o clima está tão mudado e eu me apego muito nessa questão do clima, né? a gente tem observado muito as condições climáticas, mudou muito. E choveu muito, desde agosto já apareceu com muita chuva, mas não parou de dar onda desde, desde, desde de, de, de maio que eu tô aqui. É muita onda, é um lugar tranquilo, mas chove é, muito. Tem
0: até uma amiga nossa que que surfa com a gente aqui, que ela ela é dentista, ela tá direto
2: aí em Barra ah, de é a Carol Resende, a Carol gente Resende. Pegou o Suel aqui, Farol, cara. A semana passada, altas onda na Ponta do Mutá, Farol. Danilo Couto tava aqui, Eloy, Entendeu? Então assim, aqui é um pico que você encontra essa galera mesmo, que gosta de Onda Grande. Denis Chihara tá morando aqui, tem o um camp aqui. Então, o Denis tá, ele se destaca muito no estubo. Massa. A galera aqui, eles ainda estão assim, né? Um pouco... não gostam muito de divulgar. Mas Barra Grande é um lugar muito especial. Eu acho que o sol brilha para todos, né? E é fantástico demais podem vir conhecer e vai ser um prazer mostrar pra vocês. Massa, né? eu, eu conheço aí, inclusive ano Cada... passado
0: eu, eu tive aí, mas... É eu, eu, ano passado eu tive aí, mas eu fui sem prancha, eu fiquei doido pra surfar naquela ponta
2: do mutá. Doido. É uma onda assim, de longboard é uma é. métrica, né? Quando é. eu mesmo na mesma direção do suel, porque bate lá no farol, aí, aí joga, né? Como é uma Bahia, aí joga o braço assim, aí a onda sobe e ela vai vai embora. É. Nossa, é uma onda fantástica. É.
0: Aí perto de você, aí da, da, da sua escolinha, eu surfei também naquele pico lá de Jorge Leite.
2: Ah, eu moro aqui em Jorge Leite.
0: Ah, é? Mas frente. nesse pico aí, nesse pico de Jorge Leite, tem altas
1: ondas. Viu? Já peguei Bom, boas vou aí. Vou pesquisar é. isso aí, tô só anotando aqui. É, Anota não, aí. A,
2: a, a Bahia a gente descer pra
1: lá bolha A gente vai descer pra lá, Bolhão.
2: Aline...
0: Aline, conta mais de sua escolinha. Né? Fala mais de sua escolinha. Como é que como é que ela funciona?
2: Ah, então, eu tenho umas duas alunas que estão assim querendo mesmo fazer o surf de né? Mas a minha escolinha ela funciona mais para turista, né? É porque Ita, é, Barra Grande é um, é um turismo sedentário, é né? um turismo de aventura. Né? Não, é, também assim tem a parte do quadriciclo, passeio, mas como tem aquela coisa das baía, né, as piscinas naturais, então vem muita família. Então eu tô do uhum. lado de uma pousada que é a de Bangaluz e onde vem muito casal, família. E quando eu cheguei aqui em Barra Grande para morar, cara, foi interessante a história de vir para cá. Eu faço um trabalho também de salva vida voluntária. Eu cheguei aqui em é, 2014 para 15. Aí cheguei ali exatamente nessa praia que você conhece, que é Taipu de Fora, aqui, chamado condomínio Jorge Leite. <risos> por que Jorge Leite? Porque todas essas <risos> beiras de praia são fazendas. Então, cada um são denominada por nome dos donos, né? Ou seja, é tu, era ah, tudo posto. É então, é Joel, que hoje é ponte do Sul. Jorge Leite, que hoje a gente está colocando o nome de condomínio Barra Grande, pra Itaipu e Fora. O gringo, por que gringo? Porque em frente o pico de surf, melhor onda, top, era uma fazenda de uns italianos. E aí vai, então Barra Grande se denomina nome. Inclusive,
0: no, no, na época que é eu fui legal. surfar aí, a galera não deixou fotografar, não. disse que não podia, não.
2: É, porque infelizmente os nativos ainda tem essa coisa, né? Esse cuidado para não divulgar, mas como eu falei que eu sobrenome é para todos, eu sou a favor, né? Eu acho que se você tem uma foto para guardar para tua família, beleza. É. Mas você não pode escancarar, porque, pô, cara, a, a, o meu sorriso, essas festas que tem aqui é, é incrível, né? Então vem Neymar, vem Gabriel Medina, divulga tudo, drone, voa helicóptero para cima e para baixo, é. e a gente vai ali fazer um surf, não pode. Então, assim, agora a galera já está começando a entender que não dá mais para esconder. É. E eu sempre fui legal com Interessante os turistas. Com os turistas, eu sempre fui uma pessoa de: ah, onde é que tem uma onda? Eu nunca vou apontar. Não, ali é tal pico, ali é tal pico, só que cuidado, tem pedra, não pode pisar nos corais. Vai com local, tenta não fazer é. Então, assim, a questão da, é, de vir para cá, quando eu cheguei aqui, eu olhei, eu vi, meu Deus, aquela praia deserta, não tinha um salva-vida. Eu falei, caraca, eu vou me criar aqui. Vou, eu vou me criar aqui. E aí eu olhei e falei, poxa, do lado desse, dessa pousada, eu vou fazer minha escola aqui, eu vou ficar por aqui, eu acho que eu quero ser um, um salva-vida voluntário. Aí, primeiro, primeiro novembro, eu cheguei aqui. No novembro, já já fiz um resgate de quatro pessoas. que aqui vem muito mineiro, goiano, essa que não tem contato nenhum com o mar. Não tem conhecimento nenhum. E eu faço um trabalho de prevenção. Né? que aconteça Com a prancha, meu resgate com prancha, que eu tive esse curso em 2007 com o meu Bruno, e ela é mão de marizinha, Itacaré. Massa. Eu trabalhava lá no resort, que era o Itacaré o resort onde esse, esses dois... Big Rider vieram fazer esse suporte, dar esse curso dentro do hotel, para os funcionários e para a galera local. Então, grandes, grandes amigos hoje têm esse curso, têm essa formação através desses dois nomes, dessas duas né? pessoas queridas, que é o Romeu Bruno e Alemão de Marizias, né? Vocês devem Conheço, conhecer. Conheço, sim. Conheço. Muito
1: bom, sim. os caras são muito grossa.
2: Isso, então, assim, aí eu. Tenho, sempre tive isso comigo, então ele veio, deu o curso, cheguei ali, vi que eu tinha capacidade de fazer isso. E rapazes que iam ter um casamento, que eu cheguei na praia um, um belo dia assim, que eu olhei, eles já estavam sendo levados pela corrente, não tinha ninguém, o dono da pousada é um norueguês, o Ian, e ele tinha uma prancha, daí eu cheguei, e peguei um longboard e saí correndo, fui lá, peguei uns dois, o outro sabia nadar e de repente vem um amigo do Ian com a outra pra eu pegar o outro. Conseguimos sair de boa. Aí quando eu saí, a mãe dos meninos em me agradecendo e tal, que ia orar sempre pela minha vida porque eu salvei os filhos dela. E aí a partir daquele momento falei, cara, eu vou ficar nessa praia, eu vou ficar tranquila. E estou aí até hoje, né? Já fiz grandes salvamentos aqui esses verões. A minha escola funciona, como eu falei, né? É uma escola para Eu tenho um preço, eu tenho um pacote, eu tenho um cardápio, onde eu estou em contato neto com eles, ofereço minhas aulas, falo um pouco do lugar, falo um pouco da área. E eu sou um portal aqui, né? Como legal, um, como mas e, e se, e, e se a gente chegar aí e
0: quiser alugar uma prancha longboard para surfar com eu você? Eu tenho,
2: to, tenho todos os equipamentos, né? As aulas já estão tá inclusas, já os equipamentos. Prancha, lycra, né? leste. Aí eu dou uma aula Nossa. teórica ali mesmo. Como eu falei que é uma aula, né? Geralmente é, é passageiro, dependendo da estadia dele. Só que agora não na quarta... Tem um, ah, agora começou a melhorar. Tem uma galera interessada, que tem umas meninas que tá, eu estou fazendo um treinamento com elas. Então, já tem um pacote. Então, está começando a crescer. Ou seja, há cinco anos atrás eu joguei uma semente e hoje eu estou colhendo. Hoje, as pessoas aqui já me conheciam de Itacaré, me respeitam muito. Eu sou uma pessoa legal de ter aula com mulher, né? Então, isso... É muito legal. Então, é, é, muita é, Muita menina é, procura isso
1: mesmo. Muito bom. Parabéns.
0: Esse foi o papo com a, a Baiana mais
2: arretada que eu conheço, a Lini Chaves. <risos> baiana,
1: você é guerreira, Baiana.
2: Rapaz, é verdade. Eu sou mesmo. Eu agradeço a Deus todo dia assim pelas oportunidades, o surf é fantástico, né? Ele leva a gente assim no estado de espírito para conhecer pessoas a cada lugar do mundo. Eu respeito muito esse esporte. E aí é isso, através dele que a gente através né, é dele fôrdo, que a gente está né? conseguindo,
0: através dele que a gente está conseguindo gravar esse podcast hoje com você, registrar isso para ficar
2: aí pro resto da vida. Com certeza. E tô louca para chegar em Salvador e participar desse...
0: Do festival? festival Vamos nessa. Aí. Com fé em Deus, ano que vem vai rolar. Tô rezando todos os dias por isso, porque nosso festival ano passado foi muito bom e ano que vem vai ser melhor ainda. Então, é, a gente já tá chegando ao final, Aline. Antes que eu esqueça, já que você tá em Itaipu... Eu acho que a galera também vai escutar E eu não sei nem se você conhece eles Eu tenho um, um casal de amigos aí Amigos mesmo, de, já de datas Que é da Pousada em Canto da Lua É Goíche e Virgínia Goichi e Virgínia é Claro,
2: da... claro, conheço
0: são, são meus amigos aí um, Já deixo aí um grande abraço vou mandar esse podcast para eles também, para escutar. Vai, eu vou divulgar legal, a galera tá esperando e aí. É isso, eu agradeço, Aline, nós agradecemos, né, a sua atenção, a, é, a gente ficar sabendo aí um pouquinho mais de sua história, saber que você tá bem aí, é, eu, Peterson, algumas pessoas já até me perguntavam, né, de vez em quando, pô, você sabe dizer de Aline, eu falei, pô, nunca mais eu vi Aline e tal, só vejo no Instagram, Eita, mas que bom saber que você está bem, que bom saber que você está aí instalado em Barra Grande, está com a sua escolinha, está fazendo sua vida. Eu acho que tem muita gente também que vai te escutar e vai, vai ficar feliz em saber disso aí.
2: Ah, que bom. Eu que agradeço, né, por estar aqui participando. E estamos aí. A Bahia é nossa, vocês vão Isso ser aí. sempre bem-vindos. Né? A gente mora num paraíso. Com certeza. Aqui sempre de braços abertos.
0: Bulhões é paulista, mas a gente já tá programando para ele vir pra cá, para Salvador, e vamos levar ele em Barra Grande. Ah, com certeza.
1: Cara, parabéns, cara. Muito legal, bem legal aqui ouvir toda a sua história, todo esse trajeto, cara. Parabéns mesmo, e vamos marcar aí de pegar umas ondas aí nesses lugares. Já vou entrar aqui no Google para olhar todas essas ondas aí que você falou.
2: Vem aí. Eu tenho um prazer é levar vocês a cada lugar, conhecer a cada pico, não esquecendo também de Itacaré, né? Itacaré um, também é uma referência muito grande, através de Itacaré que eu conheço o mundo, na verdade, né? então eu Nossa, amo aquele lugar perfeito. também, só que eu escolhi ficar aqui, porque aqui é um lugar que está começando, e eu tinha um propósito, como eu falei, né? então tudo na sua hora, no seu tempo,
0: Fica com Deus. É, mais uma vez, obrigado.